Hola, soy Tim Jaklich. Y yo soy Martín Yerovi. Bienvenidos al Future Americas Podcast. Esta es una serie de podcasts sobre el futuro de América, desde Nunavut, Canadá, hacia la Patagonia en Argentina. Todos los países y los pueblos que viven en el hemisferio occidental. Desde el principio, esta región se ha unido por experiencias y retos compartidos. Estos vínculos solamente se han crecido en nuestra época muy interconectada. Este podcast buscará destacar las voces de la próxima generación de líderes de América. Tim y yo vivimos en los Estados Unidos, y en los próximos episodios estaremos teniendo conversaciones con gente de América Latina. Estaremos hablando con gente joven de todas partes, empresarios, artistas, activistas y académicos. Queremos poder entender cómo nuestra generación piensa sobre las identidades, oportunidades y retos que forman nuestras vidas. Y en el proceso, esperamos poder desarrollar un mejor entendimiento entre todos nosotros habitantes de América. Somos estadounidenses y sabemos bien que los Estados Unidos tienden a ignorar a sus vecinos, dominando una conversación que debe incluir muchas perspectivas. Esperamos que nuestra generación pueda acercarse al debate de una mejor manera, a través de conversaciones honestas y de respeto mutuo. Hay tanto que aún no sabemos sobre América, así que estamos muy emocionados de aprender de las conversaciones que vamos a tener. Gracias por acompañarnos en este proyecto. Esperamos que lo disfruten. Bueno, Tim, pienso yo que ya es hora para deshacernos del guión y enfocarnos más en lo más importante de este podcast, las conversaciones. Entonces, comencemos un poco uh, explicándoles a nuestros invitados y nuestra audiencia, ¿quiénes somos nosotros exactamente? Tim, te doy a ti el piso. Claro, pues yo tengo 23 años, soy de Chicago y yo no soy latino, pero me he encontrado involucrado en, en este mundo de, de, de América a través de, de muchas buenas experiencias um, en la región uh, latinoamericana. Y pues mi experiencia comenzó, comenzó en, um, durante una, una pasantía que tuve en un, uh, una organización de servicios legales para los inmigrantes en los suburbios de Chicago. Um, así, en es, esa experiencia tuve la, la oportunidad de conocer a muchos amigos y, y aprender un poco más de, de las culturas de la región. Um, pero también um, vi, las, uh, vi los retos que, que hacen necesario que, que muchas personas vengan a los Estados Unidos. Y me interesó entonces aprender más de la región y más de las dinámicas más importantes que, que están um, cambiando uh, las, las vidas de las personas que viven aquí. Y pues entonces uh, hice un intercambio en Puebla, México y entonces una pasantía en Puerto Rico. Um, y entonces uh, a través de, de esas experiencias um, creo que pues uh, mejoré mi, mi, uh, mi español, mi comprensión del, del idioma, uh, aunque si, sigo uh, aprendiendo 
cada día. Um, y también um, aprendí un poco más de, de cómo, cómo se está cambiando la, la región de, de, de América y, y también cómo podemos trabajar juntos para mejorar las vidas de, de las personas que viven aquí. Así, con esas experiencias, yo estoy uh, muy in interesado uh, de, de nuestras conversaciones. Entonces, Martín, uh, no, ¿nos puedes contar un, un poquito sobre ti? Me encantaría. Bueno, yo también tengo 23 años. Uh, yo nací en Quito, pero crecí en Los Ángeles. Entonces, eso de nací, nacer en Ecuador pero crecer en California me ha dado unas perspectivas muy interesantes de dos diferentes regiones muy, 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 muy diferentes. Uh, también he tenido la oportunidad de viajar un poco sobre, pa, por partes de Latinoamérica y conocer Lima, Bogotá, México, la República Dominicana. Y me ha expandido mis experiencias bastantemente en la región. Uh, me acabo también de graduar en mayo de uh, George Washington University con dos títulos, uno en ciencias políticas y en economía. Pero siempre en mis estudios he tratado de tratar de enfocarme en Latinoamérica, en la región que me apasiona tanto. Y ahora también que tengo la oportunidad de buscar una posición profesional, uh, busco en tratar de reunir estos tres temas de lo que acabo de estudiar y también um, esta región, esta tópica que tanto me interesa. Ahora, uh, quiero seguir uh, siendo parte de esta conversación que tanto tiene que ver con California, con Ecuador, con Latinoamérica, con todas las diferentes regiones. Y espero ser parte y empujar esta conversación uh, para lograr uh, exactamente eso, para que nosotros nos podamos entender um, un poquito más y reconocer que al final del día... Tanto como yo soy de Quito y de Los Ángeles, todos somos parte del mismo lugar. Sí, pues ya ustedes pueden eh, escuchar que, que tenemos muchos eh, intereses personales en nuestros eh, temas de, de discusión, pero también tenemos eh, intereses profesionales. Um, Martín y yo um, nos conocemos durante una pasantía con una organización de consultoría sobre negocios internacionales. Y entonces es, estamos bien interesados en, en tener carreras con un énfasis en la región uh, uh, americana. Y con esas perspectivas um, eh, nos acercaremos a uh, nuestros tópicos de conversación. Y estamos bien emocionados de, de entrevistar a muchas personas de la región que, que nos puedan contar un, un poco más de, de la, la región y de sus uh, problemas y de, de sus oportunidades. Bueno, en los próximos episodios estaremos hablando con diferentes invitados para entender sus perspectivas de sus países respectivos. Pero en este episodio estaremos entrevistándonos para darles a ustedes una idea de cómo nosotros pensamos sobre América y el trabajo que queremos lograr para mejorar la región. Tim, comenzaremos contigo. Una cosa que me encantaría entender más y sobre tu perspectiva es saber tu, tu, tus ideas sobre cómo tú crees que la genera, nuestra generación ¿no? de 20 y algo de años uh, podría crear una relación más fuerte con la misma generación en América Latina. Mm. 
Claro, pues creo que lo primero es reconocer que, que muchas personas, muchos jóvenes en los Estados Unidos no piensan mucho en los otros jóvenes de, de la región. Es decir, que no, no percibimos que, que hay relaciones o conexiones que, que nos podrían beneficiar en la región. Y eso es algo que, que hay que cambiar para tener una mejor dinámica en, en la región. Um, creo que eso sí se está cambiando, especialmente por la influencia de las familias inmigrantes um, y sus hijos que tienen una conexión fuerte con un país de origen. Pero creo que um, tenemos que comenzar en la región Estados Unidos Latinoamérica con un reconocimiento de que hay otros países en la región y, y es importante formar una conexión con, con, con ellos. Y pienso que tienes toda la razón hablando de cómo gente tiene que pensar un poco más en las similitudes que tú mismo has, has dicho ahorita y cómo la dinámica está cambiando cada día más y más. Y estaría súper interesado en ver cómo tú crees que tecnología Va, va a tener algo que ver en esta, en esta conversación. Especialmente ahorita como el poder de la tecnología, ¿no? de las redes sociales es tan fuerte que gente de cualquier país, de cualquier, cualquier lado de esta región se puede conectar en menos de segundos. Claro, pues creo que la te tecnología, como, como dices, es um, una muy buena manera de conectar de, de manera muy rápida y especialmente de, de compartir ideas y de cultura y de, de todo eso. Y, y por eso creo que hemos visto um, un gran cambio en, por ejemplo, la música que entra en nuestro país y, y, y que, um, no sé, que se, se pone durante las, las nuestras fiestas, por ejemplo, de, de Bad Bunny. Um, creo que es, es, esa habilidad de compartir la música y de la cultura es algo muy importante para reconocer las oportunidades de conectarnos mejor. Um, creo también que, que la tecnología nos, nos puede ayudar en... en mejorar nuestro entendimiento de los otros idiomas. Creo que eso es algo que, que decididamente hay que cambiar en los Estados Unidos, la, la enseñanza de, de español. Uh, y y, y yo, yo espero que, que pueda haber una mejor manera de, de, de aprender y conocer los otros idiomas de una manera más nat natural. Yo pienso que tú lo has logrado. Tú eres el ejemplo perfecto, ¿no? Ah, enseñando el poder del idioma, ¿no? O sea, con tu experiencia que, que, que tuviste en México. Claro. Y, y hablando de tu, de tu experiencia en México, en realidad, eh, viviendo en Puebla, estaría yo súper interesado en saber, es muy común llegar a un país y ver muchas diferencias, ¿no? Estar impactado de las diferencias que existen. Pero tú, cuando fuiste a México, a Puebla, ¿qué fue lo que más te impactó por las similitudes? ¿Qué llegaste y no te esperabas <ríe> encontrar que era lo mismo que en Chicago. Claro, pues había muchas uh, similitudes al, al nivel superficial. Es decir, pues no sabía que había tantas personas que, que um, siguen el, el fútbol americano en, en, en México. Uh, hay un gran um, base de, de fans para los uh, Pittsburgh Steelers, por, por ejemplo. <risa> 
Um, pero de, de otra manera, de otra manera más importante, creo que hay muchas simultades en, en cómo pensamos en el futuro, cómo pensamos en el valor de, de la educación, de, de las oportunidades de, de trabajo que queremos tener y también de, de la, um, la sociedad en que vi queremos vivir. Y creo que por muchos, muchos años ha habido una distancia entre los países um, y yo espero que podamos cruzar esa distancia y, y tener una relación más cerca porque sería muy beneficioso para ambos países. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esas similitudes que tú has notado son las más importantes y son las cosas que van a, a unificarnos más fuerte y crear esas relaciones que pueden no solo unirnos más, pero también, como tú lo has dicho, mejorar el enfoque que tenemos para estos temas más profundos. Y obviamente para también poder conversar sobre fútbol americano. Claro, claro. Pues um, creo que es, es, ya es suficiente sobre mí y, y me gustaría escuchar sobre tu experiencia, porque tú has tenido una experiencia muy interesante y, y uh, única, uh, creo. Um, Tienes una herencia de dos países, de Estados Unidos y de Ecuador. Um, y me gustaría saber cuándo te sientes más ecuatoriano y más de los Estados Unidos. Definitivamente que sí, o sea, me siento muy... Ha sido una gran oportunidad ser parte de dos diferentes países. Um, y, y yo diría que esto fluctúa mucho. No es como que un día me siento, no es como que siempre me siento 50% ecuatoriano y 50% estadounidense. Hay días que me siento más ecuatoriano, me identifico mucho más con, con esa, esas orígenes. Y hay otros días que me identifico como californiano. O sea, yo digo, no, yo soy de California, no soy de los Estados Unidos, yo soy de California, I'm LA. <ríe> Entonces, yo diría que fluctúa bastante. Y depende del momento donde yo estoy en lo que estoy haciendo. Uh, honestamente, como en, en los trabajos que yo hago, por ejemplo, cuando yo estoy viendo uh, o analizando cosas que están sucediendo en Latinoamérica, digamos, en un país particular, sea Colombia, sea México, uh -huh. y un, un, que, no tenga, que no sea Ecuador, es raro porque me siento súper ecuatoriano en esos momentos, porque veo que hay muchas similitudes, como estamos, estamos diciendo. Um, que en realidad, o sea, lo que está pasando en Colombia por, puede ser muy similar a lo que está sucediendo en Ecuador. Y mm. que me siento súper uh, conectado con esas mismas cosas. En esos momentos me siento súper ecuatoriano uh, y súper relacionado con, con mis orígenes y de dónde soy. Al mismo mm. tiempo también hay tiempo, uh, me siento súper californiano o estadounidense, um, porque también esa es parte de, de, mis, de mi origen, de quién soy yo. Mm. Uh, especialmente, por ejemplo, en la universidad sí. o, you know, en esos momentos cuando estoy pensando así, fluyendo, ¿no? O sea, por eso mismo el Spanglish pasa muchísimo y eso ni lo puedo estresar. <risa> Porque exactamente hay días que me siento 50% de los dos y termino hablando en Spanglish que hasta mis papás ya ni me entienden cuando hablo. <risa> sí. Pues uh, es, es muy interesante tu, tu experiencia y, y 
exactamente lo que, lo que dices de, de cómo fluctúa tu, tu experiencia y, y, y tu, tu, tu sentimiento sobre tus identidades. Me gustaría saber, ¿había alguna vez en que estabas viajando en, en Latinoamérica en que te, te llamaron un gringo o te, te reconocieron como estadounidense? Ay, muy común. En realidad eso sucede bastante con mi familia cuando regreso a Ecuador. Um, porque sí, me ha sucedido que, por ejemplo, creciendo en California, en Los Ángeles, uh, mis amigos americanos o mis amigos estadounidenses muchas veces eh, sentían un poco de diferencia, ¿no? Decían, ah, sí, o sea, Martín vive un poco diferente, tiene su casa, comen comida diferente, huele diferente, qué sé yo, ¿no? Pero alternativamente, cuando yo voy a Ecuador, es muy común que yo soy el primo gringo, ¿no? El primo de los Estados Unidos. Y al principio era difícil, si, si voy a ser totalmente honesto, porque me sentía poquito desconectado de los dos lugares donde yo me identifico. No era suficientemente estadounidense para decir, sí, yo no, yo soy de aquí. Tampoco era suficientemente ecuatoriano para regresar a mi casa de, de, de Quito y decir, nada, si no, todo regresó a su normalidad. Porque tampoco es que pasé muchos años de mi vida en, en Ecuador. Mm. Entonces, definitivamente que me ha sucedido que en las dos sociedades me han reconocido como que, ah, un poco diferente en Latinoamérica voy y me dicen, ah, sí, él es gringo. Ah, y de la nada comienzo a hablar español y se quedan fríos, dicen, ¿qué? ¿Desde cuándo? Ni, ni, ni por aquí ni se les, ni, ni cacharon, para decirlo así. Um, pero, pero sí, yo diría que ya con edad y ahorita ya que tengo una oportunidad para desarrollar esta identidad un poco más, le veo como un beneficio muy grande que yo puedo identificarme de los diferentes lugares. Sí. Uh, y, y, y igual, no importa, ser el primo gringo también al final del día tiene sus beneficios. Sí. Y pues, um, por, por tus experiencias como el puente entre los, los mundos y entre los países, me gustaría saber sobre, pues, qué piensas... Um, que los Estados Unidos necesita entender mejor sobre uh, Latinoamérica y viceversa. Definitivamente. Yo pienso que un tema súper importante que aplica a los dos lados es entender que Latinoamérica no es un monolito. En los Estados Unidos es muy común pensar que sí, o sea, sur de los Estados Unidos es México, o sur de los Estados Unidos es lo mismo por todo lado, ¿no? Y cada país en, la, en, la, en América tiene tanta diversidad, o sea, podemos hablar, o sea, solo en México tú puedes ver que la manera de hablar, la manera de comer, la manera de vivir, hasta nuestras orígenes son totalmente diferentes. En Ecuador yo puedo hablar, o sea, que la manera que hablamos en Quito y en, y en el sector de la sierra eh, suena totalmente diferente de cómo hablan en la costa. Claro. Uh, y tenemos experiencias totalmente diferentes. Entonces, pensar que somos todos un monolito, en realidad, um, duele nuestras relaciones. Mm. Y también pienso que eso aplica entre nosotros, entre Latinoamérica. Te puedo decir, yo de experiencia propia, uh, solo como hablamos nuestros idiomas, aunque hablamos de español, el, eso de que dicen español mexicano, español ecuatoriano, español colombiano, aplica bastante. Porque, ¿cuántas veces te podría decir que hemos tenido discusiones entre nosotros, mis amigos de diferentes países, de cómo se pronuncia una palabra, una palabra o cómo se dice algo um, en nuestros países y cuál es la manera correcta, ¿no? 
Mm. O sea, para darte un, un ejemplo que, que viene a mi mente, en Ecuador, un straw, mm -hmm. ¿sí? Para, para bebidas, lo llamamos sorbete. Sorbete. No, sorbete. Mm. <ríe> en México, ¿cómo lo dicen? Uh, popote, popote. Wow. Ah, ni idea. <ríe> wow. es, es tan diferente, ¿no? O, sí. Y creo que en Colombia lo dicen pitillo. Entonces, tantas veces que hemos terminado discutiendo porque no, así se dice correctamente. No, así estás mal. No, estás totalmente mal. Sí. Um, pero es, es una cosa que... Difícil, es especialmente difícil cuando no hay contexto para Voy. De, de, determinar qué están diciendo y, y <risa> adivinar. Es, pues, eh, 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 muchas veces me acuerdo, la primera vez me decían, ah, sí, me puedes pasar a... Sí, un pitillo, yo. Sí, 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 para hacerme el que conozco, ¿no? Y decía, ¿qué es un pitillo? No entiendo, ¿qué me quieren decir? Sí. Um, pero sí, entonces eso es una cosa súper importante, reconocer que en Latinoamérica no es un monolito y que cada región, cada país tiene su diferencia y más aún dentro de sus países propios. Mm. Yo pienso que esto aplica de la misma manera al revés, ¿no? Mucha gente en Latinoamérica piensa que los Estados Unidos también es un monolito, que las mismas ideas se aplican por todo lado. Sí. Pero tú y yo sabemos muy bien que ser de California no es lo mismo que ser de Chicago, que no es lo mismo que ser de la Florida o Texas o claro. Kentucky o cualquier otro estado, ¿no? Y también dentro de estos propios estados también existen diferentes filosofías, diferentes... Mm maneras de hablar y de comer y todo lo demás. Claro, Entonces yo claro. pienso que es exactamente eso, para, para mejor entender las diferentes regiones o nuestras re regiones respectivas, uh -huh. tenemos que reconocer que no es lo mismo por todo lado. Y no podemos asumir que solo porque uno es gringo, por decirlo así, va a actuar como gringo por todo el mismo lado. Y al revés, que solo porque uno es latino va a actuar come comida mexicana, o que todos tomemos, comemos tacos, por ejemplo. Sí. Aunque... Todos deben comer los tacos. Um, ah, eso sí. Eso sí no voy a refutar. Pero, pero sí, tienes toda la razón. Y, y creo es que especialmente al lado de, de los Estados Unidos y cómo como nos perciben en, en Latinoamérica, creo que es el resultado de, de la experiencia de tener como las intervenciones de los Estados Unidos. Y entonces, cuando los Estados Unidos lleguen para, no sé, causar problemas, sí, es, es, es muy natural creer que, que solamente hay una sola perspectiva en los Estados Unidos, pero como vamos a ver, uh, hay muchas perspectivas, especialmente de, de, sobre uh, cómo formar nuestra relación con uh, Latinoamérica. Um, así, creo que estará muy interesante ex explorar la diversidad de, de, de toda la, la región. Um, y pues entonces mi, mi última pregunta. Es, um, tiene, mucho que ver, tiene mucho que ver con la geopolítica y, y todo eso de, de um, preguntas muy intensas. ¿Por qué um, la comida ecuatoriana es la mejor en toda Latinoamérica? <risa> Uy, pues mis compatriotas me van a ahorcar por mi respuesta, pero yo honestamente yo no diría que la comida ecuatoriana es la mejor de toda Latinoamérica. Eso sí. Una fritada de vez en cuando va muy rico. Unos um, chochos con tostado también pega. Pero, honestamente, y puede ser también porque aquí me pueden llamar gringo, lo que sea. Pero la comida peruana para mí que es la mejor de todo Latinoamérica. La diversidad y también me encanta un ceviche, ceviche peruano. Um, no sé, puede ser que... que 
puede, puede ser que me pienso más peruano que ecuatoriano o fallé en algo mucho, muy, muy, muy grave en mi, mi, mi desarrollamiento, pero yo pienso que si la comida peruana para mí es lo más rico que existe, eso de, 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 de un ceviche o el arroz chaufa o lo hemos saltado, tanta uh -huh. diversidad en la comida que tienen ahí, ah, me parece súper rico. Sí, pues yo probé por la primera vez la comida peruana anoche, pero nunca he probado la, la comida ecuatoriana. Así ne necesito encontrar un restaurante ecuatoriano y, y comparar uh, todo eso para, para ofrecer una opinión objetiva. Pero gracias sí, por, por compartir. Y creo que cuando tenemos nuestro episodio sobre Ecuador, será muy intenso, un, un uh, gran conflicto y debate sobre <risa> todo eso. Estará súper interesante para ponerlo para ponerlo así. <risas> sí. Pues Martín, creo que uh, eso es un buen lugar para completar nuestra conversación. Fue un placer hablarte y estoy súper emocionado para continuar nuestras conversaciones con otros amigos y, y conocidos de la región. Y creo que um, será una muy buena oportunidad de discutir todos los problemas y las oportunidades que vamos a enfrentar como la, la próxima generación de líderes de, de América. Igualmente. Les agradecemos mucho por escuchar a nuestro podcast y esperamos hablar con ustedes muy pronto.